0: Du lytter til nyhederne på 24/7. USA's kontroversielle ekspræsident Donald Trump ser med al sandsynlighed ud til at kunne skrive South Carolina på listen over delstater, der støtter ham som republikansk kandidat til præsidentvalget i november. Ifølge analyseinstituttet Edison Research, der ligger Trump langt foran sin eneste modkandidat Nikki Haley i delstatens optælling. Omkring klokken 01:30 dansk tid natten til søndag der stod Trump til at vinde 38 af delstatens 50 delegerede. USA går til præsidentvalg i november senere i år, hvor de to store partier, demokraterne og republikanerne, må opstille en kandidat. På republikanernes side, der er Donald Trump suveræn favorit til at blive valgt som udfordrer til Joe Biden. Hans modkandidater er en efter en faldet fra, og det er de færreste, der spår Nikki Haley, en tidligere amerikansk FN-ambassadør, en reel chance for at blive valgt som republikansk præsidentkandidat. Trump han har som bekendt allerede været præsident i USA, og det endte jo noget kaotisk i en storm på kongressen fra frede Trump-tilhængere, som mente, at Biden havde snydt sig til valgsejren. Donald Trump han er siden blevet tiltalt for sin rolle i opgøret og for på en række andre måder at forsøge at omstøde det amerikanske præsidentvalg. Og de sager, de er stadig baserende. En beredskabsdirektør mener, at danskerne før bør forberede sig på en krisesituation, og at regeringen bør komme med en direkte instruks til befolkningen om det. Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør i Tregandsområdet og formand i Danske Beredskaber, han siger i et interview med Jyllandsposten, at Danmark er dårligt forberedt på en mulig krise. I december der kom Forsvarets efterretningstjeneste med en risikovurdering og den tegnede det alvorligste trusselbillede i hele 30 år. I vurderingen der lød det blandt andet at Ruslands spionerer mod kritisk infrastruktur i Danmark og at landet har planer klar til at kunne lave sabotage på dansk jord i tilfælde af en konflikt. Ifølge Jyllandsposten så har forsvarsminister Truls Lund Poulsen ikke afvist at der kan blive udpeget en minister der er dedikeret til den nationale sikkerhed. Det er dog ikke nok, hvis man spørger Jarl Vagn Hansen. Regeringen tager det ikke seriøst nok. Det går for langsomt. Der sker jo ikke noget. Min anbefaling vil være, at man kommer i gear på det her. så lyder det fra beredskabsdirektøren. Og derudover så mener Jarl Vagn Hansen øh, også, at han kommer med en direkte opfordring til, at regeringen beder borgerne forberede sig i deres egne hjem på en krise. Men det har Trudlund Poulsen dog afvist at gøre. Amerikansk og britisk luftlåben har gennemført angreb i hovedstaden i Yemen, Sana, som lyder det lørdag aften på jemenitisk fjernsyn. Meddelesen den kom på Al-Masira TV, som er stiftet og ejet af Houthi-bevægelsen og fungerer som Houthi-bevægelsens officielle talerør. USA's centralest kommandoenhed, CENTCOM skriver lørdag aften på det sociale medie X, at det sammen med Storbritannien har gennemført angreb i Yemen, men nævner ikke specifikt et luftangreb mod Sana målene indebar blandt andet Houthi bevægelsens underjordiske våbendepoter, missildepoter, ensrettede ubemandede luftsystemer, luftværn, radar og en helikopter, skriver Sendkom. Og Sendkom skriver desuden at angrebet der skete med opbakning fra en række andre lande heriblandt Danmark. Houthi bevægelsen anerkendes ikke af vesten som Jemens retmæssige regering, men bevægelsen sidder dog de facto på magten i det arabiske land. Den israelske samlingsregering har lørdag godkendt at sende forhandlere til Katar for at fortsætte forhandlinger om en våbenvilde i krigen mod Hamas. Forhandlingerne har også som mål at få de gisler, der holdes i Gazastriben frigivet. Det oplyser embedsfolk og lokale medier. Forhandlingerne de startede i Paris, hvor lederne af de israelske efterretningstjenester Mossad og Shin Bet mødtes med meldere fra USA, Egypten og Katar. Israelske medier skrev senere, at regeringen var blevet enige om at sende en delegation til Katar i de kommende dage for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile på flere uger. Våbenhvilen den skal indeholde, at gisler bliver frigivet i bytte for palæstinensiske fanger i Israel. Israels angreb på Gaza har dræbt mindst 29.606 mennesker ifølge Sundhedsministeriet i Gaza, der dog er styret af Hamas. Da Hamas den 7. oktober angreb det sydlige Israel, der blev 1160 personer dræbt ifølge israelske tal. Der blev også træet omkring 250 Gissler og 130 af dem menes fortsat at være i Gaza, selvom det antages, at 30 af dem nu er døde. Boxeren Dina Torslund kan stadig kalde sig verdensmester i bantamvægt i bokseforbundene WBC og WBO. I karrierens 21. professionelle kamp, der tog hun den 21. sejr, da Mary Romero blev besejret på teknisk knockout i tilkampen i Royal Arena i København lørdag aften, det skriver DR. Kampen blev stoppet i 8. omgang, da Torslund træffede Romero i ansigtet med et slag, der fik Spanieren til at vinde ryggen til. Dommeren skred derefter ind og afsluttede den ulige forestilling. Egentlig så skulle Torslund have mødt den ubesejrede Serena Cetin, men en øjenskade forhindrede tyrkeren i at gå i ringen. I stedet så trådte 38-årige Romeo til med kort varsel, så Torslund trods alt fik noget kamptræning. Og det har der også været hektisk op til kampen, det fortalte Ina Torslund, som nu er glad for, hun er blevet verdensmester. Så nåede vi igennem nyhederne endnu en gang. Mit navn det er fortsat Mathias Appleskov og nu skal vi høre brændende bøger lige her på 24.7.